0: Maciuś był przecież u zagranicznych królów, kiedy go poprosili w gości, więc wiedział, jak oni robili. Było ładnie, nawet bardzo ładnie, ale przyjęcie, które Maciuś przygotował dla swoich królewskich przyjaciół, było zupełnie nadzwyczajne. Zresztą przyznali to zgodnie wszyscy królowie. Bo dużo rzeczy było z góry przeszykowanych, a dużo niespodzianek wymyślił Maciuś, już podczas pobytu królów. Co dzień, co innego. To polowanie, to wycieczka, to przedstawienie w cyrku stresowanymi zwierzętami, to walki siłaczów. Pierwsi przyjechali czarni królowie. Ale też było z nimi kłopotów, o rety. Żeby niepoczciwy bum drum, który podjął się pilnować porządków przeznaczonym dla nich letnim pałacu, nie można by dać sobie z nimi wcale rady. Najgorsze, że o byle co zaczynali się bić. Bili się strasznie dziko. Drapali, gryźli i nawet ich rozerwać nie można było. To znów obiadali się przysmakami, które gotował królewski kucharz. Potem płakali, że ich brzuchy bolą. A jak doktor kazał jeden dzień nie jeść, robili awantury. Łamali krzesła i tłukli szyby. To znów się bali różnych rzeczy. Król Lumbo tak się przestraszył, kiedy zobaczył siebie w lustrze, że trzeba mu było dać krople, żeby się uspokoił. Król Du -Nko zamiast zejść ze schodów, zjechał na poręczy, spadł i złamał nogę. Król Mup odgryzł lokajowi palec w złości. A ile było guzów, trudno zliczyć. Król Puburo przywiózł dwadzieścia żon, które wcale nie były zaproszone, Król Dulko-Cyn w wielkiej tajemnicy przywiózł kiełbasę zrobioną z czterech murzynów. Znów awantura, kiedy mu kiełbasę odebrano. Król Braput wlazł na drzewo i siedział tam pięć godzin. A jak chciano go zdjąć, pluł, kopał i gryzł. Musiano wezwać strażaków, którzy puścili na niego strumień wody tak silny, że spadł do rozstawionej sieci. Bumdrum bardzo się wstydził za swoich ziomków i bał się, że całą uroczystość zepsują. Boże się biją u siebie w pałacu, to trudno. Ale co będzie, jak im strzeli do głowy urządzić awanturę na galowym przedstawieniu albo podczas galowego obiadu? Trzeba wymyślić dla nich jakie kary. Albo rózgi, albo koze. Maciuś długo się opierał, ale widział, że inaczej sobie bum drum z nimi nie poradzi. W jednym z pokoi Królewskiego Pałacu było muzeum. Tam były różne narzędzia, którymi karał swoich poddanych Henryk Porywczy. Były tam szydła do wykułowania oczów, kleszcze do wyrywania paznokci i łamania palców, straszne piły do obcinania rąk i nóg, różne żelazne dyscypliny, rzemienie, kije i pałki aż włosy stawały na głowie, gdy się na to patrzało. Nie lubił maciuś muzeum. W głębi ogrodu wykopana była głęboka studnia, ale bez wody, dokąd wrzucano skazanych na śmierć głodową. Bumdrum postanowił z tego skorzystać i w przeddzień przyjazdu białych królów zaprowadził dzikusów do studni, potem do muzeum tortur i miał do nich długą przemowę. Co mówił? Maciuś nie wiedział, ale musiał im bardzo zagrozić, bo sprawowali się na ulicy i na uroczystościach zupełnie przyswoicie. Tylko dwa razy ukarał bumdrum dzikich królów. Jeden dostał dziesięć batów za odgryzienie palca białemu lokajowi, a drugi siedział cały dzień w żelaznej klatce za awanturę w nocy. A to tak było. Zachciało mu się w nocy grać na piszczałce. Mówią, że królowie są zmęczeni i chcą spać, a on nic. Kiedy mu siłą chcieli odebrać piszczałkę, wskoczył na szafę i zaczął rzucać na głowy różne wazony i figury, które stały na szafie. A co gorsze, że wyskoczył przez okno do parku i na tarasie zimowego pałacu takiego narobił wrzasku, że obudził wszystkich białych królów. Ci tacy źli, że im spać nie dadzą. Dalej do Maciusia na skargę. Mało tego, że musimy z tymi małpami siedzieć przy jednym stole i patrzeć jak oni łapami i bez widelców jedzą, swoje płaskie nosy wycierają palcami i psują powietrze, że wcale jeść nie można, tak obrzydają jedzenie, jeszcze w nocy spokoju mieć nie możemy. Ledwo udało się Maciusiowi wytłumaczyć, że oni się poprawią, że Bumdrum też był dziki, a w dwa miesiące nauczył się myć pachnącym mydłem, i nawet używa wykałaczek. Groziło już, że biali królowie wyjadą i z trudem udało się ich przekonać, że mogą jeść osobno, jeśli wolą. Że tylko najmniej dzicy murzyni siedzieć będą razem. Bo i między czarnymi królami było trzech zupełnie porządnych i wykształconych, którzy nawet nosili spodnie i kołnierzyki i umieli nakręcać gramofon. Może biali królowie nie ustąpiliby tak łatwo. Ale jedni czekali na polowanie, drudzy na walki siłaczów, a wszyscy czarni, żółci i biali, czekali na fajerwerki. Żółtych królów przyjechało tylko dwóch. Król Kiton Siwo, był już zupełnie jak biały. Nosił okulary i mówił po europejsku. A cindan? chociaż inny niż Biali, nie był dziki, bo znał etykietę. Z nim był znów inny kłopot. Ten z każdym chciał się witać i żegnać. Niby to nic złego, ale trzeba wiedzieć, jak on się witał. Najprzód składał każdemu królowi czternaście wstępnych pokłonów, potem dwanaście zwyczajnych, dziesięć etykietalnych Osiem ceremonialnych, potem sześć uroczystych, cztery dodatkowe i dwa końcowe. Więc razem było czternaście plus dwanaście plus dziesięć plus osiem plus sześć plus cztery plus dwa pokłonów, co trwało czterdzieści dziewięć minut. Wstępne pokłony po pół minuty, a wszystkie inne po minucie. Od pięciu tysięcy lat. Robili tak moim przodkowie, więc i ja będę tak robił. <śm> no dobrze, ale tak można witać się z jednym albo z dwoma królami, a nie z taką chmarą. Hm, dziwnie jest na świecie, myślał Maciuś. Jedni są za mało grzeczni, a drudzy znów za nadto grzeczni. Jak to wszystko razem pogodzić? Król Tindan? Przyjechał z dwoma uczonymi, którym udało się przekonać Tindana, że z czarnymi królami, których było najwięcej, wcale nie warto się witać. A białym można składać pokłony nie osobiście, a przed ich obrazami. Odfotografowano więc wszystkich białych królów na dużych fotografiach i co dzień, rano i wieczorem Tindan składał im w swoim pokoju ukłony. Skończył z jednym. To stawiali lokaje fotografię drugiego i tak dalej. Cindan nigdy nie zdążył na śniadanie, chociaż o dwie godziny wcześniej wstawał i o dwie godziny później się kładł niż inni królowie. Co się tyczy czarnych królów, choć z tym był spokój. Jedni na powitanie dwa razy wysadzali język, inni cztery razy Inni wsadzali serdeczny palec prawej ręki w lewą dziurkę nosa. Jeszcze inni uderzali się piętami w plecy, podskakując do góry trzy, a inni sześć razy. Zdziwił się Maciuś ogromnie, gdy mu Bumdrum powiedział, że w ubiegłym stuleciu, przez lat piętnaście, trwała straszna wojna między dwoma czarnymi królami. Wyłącznie o to, że gdy jeden wsadzał na powitanie palec prawej ręki do lewej dziurki nosa, Drugi postępował przeciwnie. Zbuntował się cały naród. Wdali się w spór kapłani i inni królowie. Jedni mówią tak, drudzy tak. Zaczęli walczyć, kto ma rację. Palili szałasy i całe wsie. Zabijali kobiety i dzieci, brali do niewoli, rzucali lwom na pożarcie niewolników. Aż wybuchła zaraza. I był taki głód, że dłużej nie mogli wojować i każdy został przy swojem. I teraz ci dwaj królowie nie witali się wcale i przy stole siedzieli z daleka. Powiadam, siedzieli przy stole. I to była trudna sprawa. Napocił się poczciwy bumdrum, zanim zrozumieli, że krzesła służą do siedzenia, a nie do rozbijania głów. Ale kto miał prawdziwą uciechę, to dzieci w stolicy Maciusia. Szkoły były zamknięte, bo i tak nikt na lekcje nie przychodził. Dzicy królowie nie lubili jeździć samochodami, a chodzili pieszo po mieście. A za każdym chmara chłopaków. Miała też i policja za swoje. Po uroczystości prefekt policji skarżył się, że schudł tak, że mu siedem kilo wagi ubyło. Bo pomyślcie tylko. Rozleźli się te małpy po mieście i pilnuj tu, żeby jaki łobu z kamieniem w nich nie cisnął. Żeby ich nie przejechali. No i żeby oni nie zjedli kogo, bo i o to nie było trudno. Maciuś musiał dać mu order. W ogóle dużo różnych orderów rozdał Maciuś podczas uroczystości. Czarni królowie zawieszali sobie ordery w nosach, a biali na piersiach i byli bardzo zadowoleni. Jeszcze miał Maciuś jedną przykrość. Bo czarnym królom nie spodobało się polowanie. I nic dziwnego. Nie mogło się podobać polowanie na sarny i zające ludziom, którzy przyzwyczaili się zabijać słonie, tygrysy i krokodyle. Może i białym królom jedno mniej, drugie więcej się podobało, ale byli dobrze wychowani i udawali, że wszystko im się podoba, bo wiedzieli, że Maciuś się stara. A dzicy królowie byli źle wychowani. A może nawet myśleli, że Maciuś z nich zażartował, bo wszczeli taki piekielny hałas i tak groźnie zaczęli potrząsać swymi łukami i dzidami, w które się na to nieszczęsne polowanie uzbroili, że biali królowie wsiedli do samochodów i chcieli zmykać, a bum-drum biegał jak szalony i machał rękami, uspokajając wzburzonych, co mu się wreszcie udało. Polowanie odbyło się bez przygód. Biali królowie postrzelili nawet dwa dziki, jednego niedźwiedzia i myśleli, że czarni królowie zrozumieją wreszcie, że i w Europie są niebezpieczne zwierzęta. Ten, który zabił niedźwiedzia, już do końca polowania stał razem z czarnymi, niby jak ich kolega. I na migi chwalił się, że umie strzelać, że jest bardzo ważnym myśliwym. Oglądał ich łuki i strzały i nawet prosił, że chce nocować w letnim pałacu. A na drugi dzień, przy śniadaniu, opowiadał, że czarni są bardzo mili, że się od nich wiele można nauczyć. I nawet kto wie, czy niesmaczniejsze jest jedzenie, jeżeli się je niesie do ust palcami, a nie ostremi zimnymi widelcami.